0: En este episodio entrevistamos a Jennifer Martínez para conocer su historia como emprendedora, los desafíos, los logros y todo el apoyo que contó para lanzar la nueva aplicación de Taxis que está revolucionando este servicio en nuestra ciudad. El arte de crecer ve la luz por y para ustedes. En una sociedad acelerada es tiempo de darnos un espacio para reflexionar, obtener herramientas útiles de expertos y no expertos y hacernos un camino más fácil de crecimiento. Hablemos de familia, amigos, relaciones, vida laboral y académica. Descifremos juntos el arte de crecer. Hola a todos, les doy la bienvenida a este nuevo episodio del arte de crecer. Primer episodio de la segunda temporada con invitada y qué invitada. Literal, siento que voy a entrevistar a una celebrity después de tantas entrevistas que ya ha dado. Tiene 27 años y ya cuenta con su propia startup que se ha vuelto una sensación en nuestra ciudad. Se trata de Jennifer Martínez, fundadora de GoGirl, el servicio de taxis de mujeres para mujeres. Yo conocí a Jennifer hace algunos años y por ahí he visto lo que has estado haciendo desde redes sociales y me quedo como, wow, qué grande. Por eso se las traigo acá a este espacio de nosotros, al arte de crecer, para que nos pueda inspirar en todo este camino de crecimiento. Bienvenida, Jennifer, y gracias por estar acá.
1: Hola, oh, vale, y gracias por invitarme.
0: La última vez que te vi hace un par de años atrás, trabajabas como abogada en una piscina y todo esto. Entonces, ¿en
1: qué momento dijiste hasta aquí? Eh, bueno, básicamente cuando me redujeron el sueldo. Porque okay. tú sabes que en la pandemia redujeron el sueldo muchísimas personas en diferentes claro. áreas laborales. A mí me redujeron el sueldo en junio del 2020, cuando empezó la pandemia y, nos, y regresamos a trabajar. Y no sé por qué en febrero me quisieron reducir otra vez el sueldo a 400 dólares. Wow. Y yo para ese entonces estaba haciendo una maestría, tenía bastante experiencia, llevaba prácticamente todos los juicios del, del estudio jurídico. Realmente mi jefe no hacía nada. Yo era la única mujer y me encargaba de todo. Entonces, aparte de la reducción del sueldo, había demasiado machismo en ese estudio jurídico. Uh -huh. eh, acoso laboral, era, acoso ya por parte de uno de los abogados, wow. era súper incómodo. Y finalmente, cuando ya me dijeron que querían pagarme solo 400 le les dije, sabe qué? Muchas gracias, pero yo no voy a aceptar eso porque no voy a experienciar literal todo mi día para uh -huh. ganar 400 dólares cuando tengo, o sea, gastos muchísimo más altos, más que nada, por mis hijos. Claro, es
0: importante decir que Jennifer tienes sus hijos, tienes dos bebés, entonces sí. como que 400 dólares, a no solo es para ti, sino también para
1: tus nenes. No, y no me alcanzaba para nada. Me imagino. Entonces, ahí fue que renuncié. A la par, yo ya estaba trabajando en una aplicación de taxi. Estaba o sea, taxiando. tienes la idea de
0: hacer una aplicación de taxi. No, yo
1: estaba trabajando en una... Ah,
0: estabas trabajando
1: Para una conductora? aplicación como conductora. Ah, yo okay. estaba desde noviembre trabajando en una aplicación, y ese era mi segundo ingreso, porque no me alcanzaba ya con mi trabajo con la primera reducción de sueldo. Uh -huh. Entonces, eh, ya con eso decidí que era hora de salir. Y desde diciembre yo ya venía con la idea de hacer GoWorks. Entonces, cuando ya me botaron el trabajo dije, bueno, si una puerta se cierra, puedes abrir otra. Y decidí comenzar a ya trabajar en cómo abrir Google. Uh -huh. Y me tomó algunos meses, obviamente, porque todo es un proceso. Eh, crear una empresa no es fácil, es de un día para el otro. Entonces, eh, realmente empezamos desde enero, eh, que crear el logo, que crear... No, pues
0: 2021. 2021, ajá. ajá.
1: A crear el logo, que abrir las redes sociales, eh, buscar conductoras, porque la base de este negocio es las conductoras, realmente. Claro. Y finalmente cuando ya llegó mayo, el 3 de mayo que abrimos, ya teníamos cinco conductores Después, oh. después de 4 o 5 meses de trabajo, de buscar y buscar y buscar Empezamos con las 5 y conmigo también en el equipo y, y bueno, después eso ya se viralizó y gracias a Dios la puerta se abrió súper bien uh -huh. ¿Y por
0: qué una compañía de taxis de mujeres?
1: Bueno, cuando yo trabajaba de conductora La verdad es que me, dio, me daba terror Realmente trabajar en las noches Y yo solo trabajaba en las noches, 6 de la tarde, salía del trabajo Por el trabajo, claro uh -huh. Trabajaba desde la tarde, hasta algunas 1 2 de la mañana todos los días Wow, y, oh, Sabes que cuando uno es mamá saca energía Donde no sea con tal wow. de sacar adelante a los niños, la verdad wow. Porque no me alcanzaba el dinero Entonces, Sí, trabajaba toda la noche y la verdad es que los hombres eran súper impertinentes, eran súper atrevidos, me invitaban a salir. Los comentarios que me ponían a mí eran, qué bonita que estás, te dejo mi número para que salgamos okay. un día. Escríbeme, que no sé qué, la mejor conductora, la más guapa que he conocido. Y yo, Dios mío, no puede ser. O sea, era súper, súper incómodo. Uh -huh. eh, aparte que algunas veces sí me tocó llevar grupos de hombres borrachos y eso, o sea, si tú estás sola y te quieren hacer algo de tres o cuatro hombres obviamente te lo pueden hacer entonces una noche que llegué en diciembre eh, que fue la, la época que más trabajé realmente me di cuenta que el miedo que yo sentía de ley lo tienen que seguir todas las conductoras y no puede ser posible que las mujeres no podamos salir a trabajar porque si salimos a trabajar es porque necesitamos el dinero no porque queremos salir a trabajar a, a, a taxiar entonces se me ocurrió que debería existir algo en el mundo que fuera mujeres para mujeres y cuando estu estuve buscando en Google Sí hubo por ahí en algún momento una que otra, pero no, no había nada en la actualidad, ni en Ecuador, ni en Latinoamérica. Y así decidí que, que era la hora de, de abrir algo y no me arriesgaba realmente en intentarlo. claro Aparte que el presupuesto con el que empecé fue mínimo, o sea, empecé con un celular que compré en la bahía, que me costó 100 dólares, compré un chip, le puse un plan de 12 dólares, así súper sencillo todo, y empecé haciendo un call center yeah. y agendando por Whatsapp. La época que yo empecé a trabajar eh, La gente solo podía salir hasta las 7 de la noche Y los fines de semana había restricciones Pandemia, pandemia claro. exacto Entonces me hacía cargo absolutamente yo de todo O sea, Era más fácil uh -huh. Versus ahora que te tenemos que abrir 24 horas claro. Pero, no, nah, nos fue súper bien y, y a pesar, del, y, como te digo, a pesar del, del Presupuesto bajo Igual pudimos abrir Con, con, con una buena apertura uh -huh. Y bueno, con un en una excelente eh, Bienvenida de la gente para, para el servicio Aquí en la ciudad
0: la otra pregunta era un poco saber cuáles fueron
1: los desafíos dentro de Gover. Bueno, básicamente el financiamiento. Uh -huh. A ti como, por ejemplo, ya, vamos en mi caso personal. Yo, en mi trabajo, a mí nunca me dieron facturas, o sea, no me decían facturas. Eh, nunca tuve sí. filiales, nunca tuve ningún registro bancario. ¿En mi trabajo anterior? En mi trabajo anterior, wow. en el que estuve casi tres años y medio. Entonces, en el sistema financiero yo no aparezco como nada. Y cuando quise pedir financiamiento del banco para poder empezar mi empresa, ver, me dijeron es. que no. Todo el tiempo me dijeron no, 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 no En todos los bancos, en todas las cooperativas Entonces El financiamiento fue un problema inmenso al principio eh, obviamente Por eso es que la publicidad Que yo empecé a hacer fue súper sencilla Fue en base a lo que yo creí ya no pude contratar un equipo de marketing Un equipo de estudio de mercado Nada, me tocó hacerlo todo así sencillito me acuerdo que los flyers los mandé a hacer en, en, como por el centro sur, me costaron creo que 200 dólares, como 20 mil flyers, y yo misma iba a repartir con mis hijos en las ciudadelas, en los malls, en todos lados. Pero es una, un problema que tenemos los emprendedores, al menos como yo, uh -huh. es, es el financiamiento. No puedes conseguir fácilmente. Eh, después de eso, incluso hasta para la aplicación, yo ya tenía 7 meses operando aquí en Guayaquil y quería comprar la aplicación, los bancos también me dijeron que no. Entonces, mi abuelito me prestó una parte y la otra parte vendí mi carro y compré la aplicación. Entonces, okay. eh, eso es un problema. De ahí otro problema la básico en este negocio es que la gente cree que puede literal robarse el modus operandi del negocio. Yeah. Entonces, me pasó, no te miento, una, tre, como tres o cuatro microempresas salieron de mi empresa con gente que trabajaba conmigo, que sabía wow. mi modus operandi y se lo llevaba y se llevaba a mis clientes y se llevaba a mis conductoras. Y para reclutar conductoras, realmente tú inviertes bastantísimo, porque tienes que hacer campañas de reclutamiento, camp o sea, tienes que hacer igual eh, entrevistas, tienes claro, que sentarte a hablar, seguimiento Ajá, tienes que conocerlas a todas, yo me acuerdo que pasaba horas a la semana, pero varias horas, solo en entrevistas, si hacía entrevistas desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, yo solita, porque creo yo que es mejor que uno como, como dueña las conozca a todas las conductoras. Y era duro a veces ver como tú hacías todo ese trabajo y reclutabas, yo qué sé, 60 personas y ¡boom! 10 se iban porque se les llevaban otra empresa. A veces se llevaban a las peores, pero en otra, otras ocasiones se llevaban una que otra buena y yo decía miércoles me quedé sin una conductora que era buena, que trabajaba bastante, cosas así. Entonces, ese es otro problema en este negocio. Uh -huh.
0: Y hubo momentos en que dudaste en todo este proceso, en que dijiste, bueno, ¿será que, ¿será que no lo logro? ¿será que
1: no lo hago? Sí, la verdad que sí, muchas veces. Eh, por ejemplo, el primer mes, donde, todo gustó bueno, los que hemos escuchado o hemos tenido tal vez alguna que otra clase de marketing hemos escuchado, que el primer año, el segundo año, normalmente no hay ganancias, pero eh, uh -huh. en este caso yo estaba preparada, el dolor de que no iba a haber ganancias, pero igual mis hijos tenían que comer. Claro. Entonces el primer mes me hizo súper difícil porque dije, chuta, ¿será que así lo logramos? Y en ese momento no
0: haces nada más que trabajar en
1: Google. No, no hacía nada más. O sea, estuve en un estudio jurídico, pero me pagaban 500 dólares. Y mm -hmm. la verdad es que me, me, re, me retiré a las dos semanas. Porque yeah, okay. Google reventó y tenía entrevistas todos los días y tenía pues que conocer conductor. Exacto, entonces prácticamente se me acabó el tiempo y decidí ya renunciar. Pero la verdad es que me fue, o sea, me fue bien. Yo pensé que iba a ser peor. <risa> eh, realmente las cosas difíciles del camino que hemos tenido, como te digo, es esto, por ejemplo, del modo operandi Ajá. Porque igual uno construye esto con mucho amor, con mucho esfuerzo, con mucho esfuerzo exacto. Y ver que a veces se, se te cojan las ideas y como que... Te
0: desilusionas. Sí,
1: te desilusionas un montón. Y, y la verdad es que ahí sí dices, chuta, ¿para qué sigo con este negocio? A veces decía, a ver, a que regresa a mi profesión nomás. No,
0: claro. A veces me
1: pasa también que, por ejemplo, tenemos problemas con los clientes, que es normal en todo negocio. Ajá. Y... Tienes que uno estar ahí casi que rogándole a la cliente que por favor le pague a la conductora, por ejemplo. Y la cliente te trata mal a ti como servicio al cliente. Y estás como que, claro, Dios.
0: que en ese punto tú eras casi que todo. Claro, en ese
1: momento uno se hace cargo claro. de todo. Porque todavía no tenía dinero para tener staff. Aparte que el cansancio. O sea, okay. igual es verdad que al principio trabajábamos de 6 en la mañana a 7 en la noche pero luego empezamos a trabajar hasta las 8, hasta las 9, luego a las 10 y ¡pum! luego Llegaron los fines de semana 24 horas. Y, y realmente descansado. Y sin contar que sacrificas el tiempo con tu familia. Uh -huh. O sea, por ejemplo, yo mis hijos igual me encargaba de llevarlos a la escuela, pero cuando estaba en la casa no estaba con ellos porque estaba trabajando todo el tiempo. Yo
0: creo que lo importante igual es que tú siempre tuviste como la visión de, de lograr eso. Entonces, a pesar de que, los momentos, que hubo momentos que dudaste. Sí. Siempre como que tenés esta edición Y justo antes hablabas de que tenías que manejar, bueno, tienes que manejar un gran grupo de conductoras. Al final del día, tú eres la jefa y tú eres la dueña. Sí. ¿Tienes algunas claves para ser una buena líder en este camino de emprendimiento?
1: Realmente la empatía. Tienes que ser súper empático porque la situación de una persona no es la misma que las otras 100. O sea, nosotros ahorita tenemos 200. Entonces, wow. lidiamos con bastantísima gente. Entonces, uno tiene que aprender a escuchar, tener la paciencia para poder ser empático, para poder... Eh, transmitirle su tranquilidad a la otra persona Que puede ser que en ese momento no le esté pasando bien uh -huh. Y muchas conductoras me hagan agarrado a mí de jefa Entonces me dicen la jefa, jefa, que no sé qué tú eres la jefa? Eh, técnicamente sí, pero no, no es que trabajan para mí Trabajan ah. para la empresa claro. No sé cómo explicarlo porque esta relación no es una relación laboral Sino que es una relación en la que ellas pagan para trabajar en Google okay. Entonces, pero bueno, todo el mundo me dice jefa Y a veces me llaman jefa, es que me pasó esto Hasta temas personales uno tiene que escuchar, entonces uh -huh. eso también crea esa unidad en el equipo aparte que igual el trabajo eh, uno tiene que estar atrás de todo entonces... Eh,
0: o sea, claro, el día es tu marca
1: claro, es tu si marca, entonces tienes tú que, tienes que igual estar como que por ejemplo, si te toca llamar la atención con el dolor del alma llamas la atención a, a la persona que tengas que hacerlo o cualquier tipo de comentario que le tengas que hacer tienes que hablar con tanto cuidado y con tanta tranquilidad Exacto. para que te escuchen y todo eso, entonces eso también es algo que yo creo que uno como líder tiene que tener empatía, eh, chuta, responsabilidad, porque al, al fin y al cabo todo lo que pasa en la empresa, así no sea tu culpa porque tú no sabías o porque, no, o porque, no sé, se te pasó por alto, igual es tu responsabilidad. Claro. Y tienes que ser responsable por absolutamente todo. Entonces si una, una conductora hace algo mal, tú mismo tienes que ir a disculparte con la cliente, mira, pasó esto, pero bueno, vamos a solucionarlo cosas así. Claro. Y tienes que solucionarlo. A pesar de
0: que no sea tu culpa, en realidad responsabilidad, es tu responsabilidad. Como Exacto, porque igual es la
1: marca, es la empresa nuestra.
0: Claro. ¿Y cómo le haces un poco para organizar tu vida? Digamos, que tienes, de que tienes tus dos bebés, estás casada, como tienes tu familia y tienes tu trabajo. ¿Cómo lo organizas?
1: Bueno, eh, yo trabajo desde casa. Uh
0: -huh. eh,
1: todo mi trabajo ahorita es remoto, entonces todas mis reuniones son por Zoom. Eh, también la, la atención a clientes por, por WhatsApp, entonces todo lo hacemos desde aquí y actualmente mi esposo trabaja conmigo en la empresa, somos un equipo ah, pues entonces entre los dos nos manejamos para poder hacer todo y los
0: tiempos también para los bebés? claro,
1: por ejemplo eh, a veces él se encarga de atender a la clientela y yo me encargo de los niños o él se encarga de llevar a los niños a la escuela y yo me quedo atendiendo y cosas así, nos vamos turnando uh -huh. pero realmente eh, tenerlo a él es, es un apoyo porque somos un equipo y me permite también pasar con mis hijos y bueno también cuando ya tenemos tiempo libre por fin en algún momento <risa> del día ya tenemos tiempo para pasar los dos. Pero es difícil balancear la vida cuando tú tienes el trabajo en casa, porque el trabajo nunca se va. El trabajo siempre está ahí, por más que uno quiera descansar, igual el teléfono te va a sonar a la hora que sea, y peor en ese tipo de negocios son 24-7. Exacto, y justo la
0: siguiente pregunta, como la ahorita, de que tu esposo es un gran apoyo, o es un gran apoyo. En el podcast siempre hablamos de lo importante que es contar con el apoyo de otras personas para cumplir tus metas. Uh -huh. Además eh, del apoyo que hay exactamente con tu esposo, ¿cómo viviste este apoyo en Google?
1: Mira, la verdad que hay muchas conductoras que han sido mi mano derecha. Para mí, de verdad, tengo un grupo eh, muy cercano con el que prácticamente abrí la empresa, o sea, la abrí y ellas entraron de una. Y ellas son, o sea, todos, son mi equipo de apoyo emocional, mi equipo de apoyo, eh, me dan consejos, me dan, por ejemplo, me cuentan temas de marketing que escucharon en otras apps. Eh, aparte de eso, me cuentan todos los chismes, o sea, todos lo, los buenos chismes de, de lo que pasa con las conductoras, por ejemplo. Entonces, realmente ese equipo me ayudó un montón Y ahí, bueno, mira, mi familia no vive aquí Pero mi familia, cada vez que había una crisis en la empresa Los llamaba así, llorando Como que, mami, no sabes lo que me pasó uh -huh. Igual se quedan dos, tres horas escuchándome el drama Y, y realmente es sí, un apoyo Y, y ni yeah. hablar de mi abuelito, que mi abuelito Ha financiado algunas cosas en GoGirl wow. eh, Él dice que es el inversionista Pero no quiere, <risa> no quiere regalías Entonces, okay. ha sido No, ha sido súper super la ayuda o sí
0: sea, claro, a pesar de que tú eres la cara de Goger y ha salido en muchas entrevistas como Jennifer Martínez igual es importante que tomemos este tiempo para decir hay personas que te apoyaron y gracias a eso también
1: pudiste salir sí no mi, por ejemplo mi abuelito siempre menciona eso porque la verdad mi abuelito todas las veces que ha podido por ejemplo ayudar con un financiamiento para Goger me ha hecho toda mi hijita yo le yo te ayudo wow. y, y de ahí mi familia es más el apoyo emocional la, los consejos Uh -huh. Entonces, o sea, así, o sea, así es bueno tener un apoyo para todo negocio y para cuando tienes familia también Totalmente,
0: y ahora tienes toda una comunidad de mujeres que confían en el servicio que ofreces Tanto, desde, o sea, tanto las conductoras como las redes las pasajeras ¿Cómo logras armar esta comunidad? ¿Cómo podemos ese proceso?
1: Bueno, eh, las redes sociales nos sirven para conectar con todo el mundo realmente uh -huh. Entonces, eh, a través de las redes sociales, las clientes han ido conociendo el negocio y poco a poco eh, hemos podido relacionarnos con ellas el community engagement que tenemos en nuestra página realmente es muy positivo hablamos mucho sobre el feminismo, el, eh, por ejemplo entendernos la una a la otra contar tu situación incómoda y saber que aquí nadie te juzga eso hemos hecho varias veces en las redes y la verdad es que las mujeres dicen chuta a mí se sí me pasa o por ejemplo en whatsapp nos escriben voluntariamente y nos dicen eh, me encanta ser go porque de verdad a mí me han hecho secuestros tres veces wow. y la verdad es que le tengo terror de coger un taxi y uno se queda wow, en serio, wow, cómo te puede pasar tantas veces lo mismo pero no es culpa de la persona, siempre va a ser culpa del, del sistema de, del, de, la, de la gente de cómo creen que te o sea, abusan de ti por ser mujer y toda esta empatía, también que viene de la empatía, toda esta empatía que nosotros tenemos con las clientes y el comprenderlas y... Eh, ayudarlas y, bueno, atenderlas en el momento que nos necesitan, nos ha ayudado a conectar un montón con ellos. Entonces, eh, la gente lo que le gusta de Google es, es, es ese mensaje que damos. Que es seguridad de nosotros para nosotras, que nos cuidamos las unas a las otras. Aparte, de que creamos oportunidades laborales y eso también conecta no solo con la cliente, sino con la conductora. Porque tú das el ejemplo de que esta marca y esta empresa vela por la seguridad de las mujeres porque... Solo permite que las mujeres trabajen y solo permite que las mujeres suban para que las mujeres que trabajan se sientan cómodas. Claro. Entonces, de una u otra un forma. también
0: para la persona que está
1: trabajando. Exacto. Y, y ahí si sí la conductora se siente súper respaldada porque sabe que nunca le ha tocado una situación incómoda como me tocó a mí, por ejemplo. Claro. O como le ha tocado a otra de mis chicas que algunas las han secuestrado, les han robado, las han manoseado. O sea, Antes
0: trabajado en otras aplicaciones.
1: En otras aplicaciones okay. les ha pasado. Y a pesar de que reportan igual, eh, las otras aplicaciones no hacían nada. Aquí, por ejemplo, cualquier inconveniente que tengamos con alguna cliente reportamos y la verdad es que ya nos reservamos el derecho de darles el servicio. Porque eso debería suceder en todas las aplicaciones. Si tienes un inconveniente, por ejemplo, que una, una cliente te lleve un hombre y el hombre se portó grosero por contigo, no debería dejar que se vuelva a subir en el taxi. Claro. Entonces acá somos bien estrictas en ese sentido.
0: Sí, totalmente. Yo creo que justamente lo que decías, como que, bueno, pregunté cómo, por qué iniciaste una aplicación para mujeres, y dijiste, bueno, porque esto me pasó a mí. Y yo creo que, claro, yo sigo las redes sociales y veo y forma la comunidad con este mismo pensamiento que dices, que nos cuidamos a las unas de las otras. Uh -huh. Y el contenido es... ¿Sabes qué? Si te subes solamente son mujeres, no puedes subir hombres. Me acuerdo que una vez estaba en, en una reunión con unos amigos y es como ya me voy, me voy y como que no puede, un amigo me dice como que me puedo contigo. Y yo, eh, no, es solo para mujeres. Y eso te da seguridad también, ¿vale? Y obviamente sí. la conductora también se siente protegida por ese sentido. Entonces, un poco para terminar. ¿Qué consejo o mensaje le harías a las mujeres que nos están escuchando y tienen deseos de emprender?
1: Bueno, básicamente, que eh, algo que siempre digo, el que persevera alcanza. Yo lo utilizo para todas las cosas de mi vida Y hasta ahora me ha funcionado El siguiente paso que nosotros vamos a dar Es un paso inmenso, un paso muy difícil Que es mudar a nuestra familia y mudar nuestra empresa A México, pero el que persevera alcanza entonces el que está ahí el que trabaja y el que ve las posibilidades Y el que las pelea es el que gana, entonces eh, cuando uno emprende al principio se desmotiva un poco pero no tiene que hacerlo porque es muy normal que te vaya mal el primer mes o que tal vez el segundo mes no tengas ventas tan altas o que oh, el tercer mes baje sí, como tú decías, que ya entraste con ese
0: pensamiento de desaje, quizás al inicio no me voy también,
1: exacto, es normal o sea, tienes que ser preparado para que al principio vas a gastar más de lo que vas a ganar pero con el tiempo, eh, tú vas a recuperar tu inversión, entonces no tienes que tener miedo y yo siempre digo, tienes que abrir la puerta tú sola o sea, si te cierran una puerta, patea la otra y la abres uh -huh. Porque tienes que tener la fuerza y la motivación suficiente Para poder abrir tu propio camino eh, Otra cosa que yo siempre digo Es que no deberíamos escuchar mucho a la gente Porque a mí me pasó que antes de que abriera Gover eh, Uno de los abogados con los que trabajaba Me dijo, ay no que ¿A quién le va a interesar trabajar contigo? Si eh, las mujeres no taxían y no saben manejar O sea, no. es un negocio que no va a funcionar Así que no sé ni para qué te vas a gastar A menos que consigas 100 mujeres que quieran trabajar Ahí podría irte bien y al principio me desmotivó, dije, claro, chuta, es verdad, es verdad. Pero luego dije, no, ya, ya me sacaron de aquí, o sea, voy a hacer lo que yo quiero Ajá. Y por eso yo digo, a veces no escuchen no a, la a la gente en esas cosas. escuchen veces bueno,
0: a... no pueden todos sus planes también.
1: Sí, también, o sea, yo, lo, yo, le, hice, yo le conté por asesoría legal, porque quería okay. pues, me preguntaron unos, unos temas de vacíos de la ley. Pero luego me di cuenta que, que no, no, realmente no vale la pena. Ahora, escuchen a la gente que sabe, a la gente que ya trabajó, que ya se tropezó y que se levantó. Ajá. Yo ahora he aprendido que tienes que escuchar a todo el mundo que tiene experiencia en estos casos. O sea, una persona que nunca ha trabajado en un negocio no tiene realmente nada que decirte, pero una persona que puso su empresa, que se cayó, que se levantó y que aún así siguió adelante y volvió a ver cómo reestructurar todo y le sigue yendo bien, es una persona que te puede dar buenos consejos. Ajá. Entonces, también tiene que ser abierto a los consejos porque los consejos son buenos.
0: Totalmente. Y bueno, ahora sí, yo creo que es importante, ya nos contaba toda la historia de GoPro, cómo empezó, los desafíos que has tenido, las claves para el rendimiento. Quiero que nos cuentes... De Goger, exactamente, para que las chicas que nos están
1: escuchando puedan usarlo. Ah, ya yeah, bueno, Goger básicamente es un servicio de mujeres para mujeres en los cuales tú puedes pedir un taxi y siempre tener una conductora mujer. También somos pet friendly, llevamos mascotas de todo tipo. Eh, todo tipo incluye perro, gato, conejo, gallo, lo que tú quieras llevar. Muy ¿Loros? Eh, Hemos llevado a gallos, loros todavía no? no. Sí, hace mucho tiempo llevamos un gallo. Y ahí la semana, creo que pasado, el mes pasado llevamos un, unos conejos, cosas así. Yeah. Eh, bueno, y es un servicio totalmente exclusivo. ¿Lo puedo pedir desde? Hay dos formas, puedes pedir en el call center de WhatsApp, en el cual tenemos un horario de atención un poco más limitado, pero también tienes la aplicación que está 24 horas. ¿24 horas todos
0: los días o solo a fines de semana? No, la
1: aplicación está 24 horas todos los días. El call center okay. sí está solo a 24 horas a los fines de semana. Uh -huh. Y de ahí trabajamos igual con, con carreras agendadas. Eh, puedes agendar con una hora antes, o si es, por ejemplo, para las 5 o 6 de la mañana, agendas la noche anterior. Claro. Eh, claro. eso, ah, así que. Efectivo, transferencia por el momento, okay. y, y ya, eh, no sé qué otra, qué otra cosa podría decir Listo, no, no para que se
0: puedan descargar la aplicación, que está en
1: el, Ah, sí, está en, en la Apple Store y en la Play Store, como GoGuard, eh, no Driver, porque eso es para la conductora ¿Ya? <risa> Sí, porque a veces pasa que se va a la otra pero, Sí, eh, GoGuard normal, eh, en Play Store está como de Quantum Bit porque hay una tercera aplicación, pero eso es administración
0: Ok, bueno,
1: voy aquí quito por el momento
0: voy aquí quito por el momento listo. entonces gracias Jennifer por el tiempo para esta entrevista por contarnos un poco de tu este y más que nada por inspirarnos también a los que nos están escuchando a que se puede emprender
1: sí. y hay que echarle
0: ganas siempre sí, siempre <risa> gracias a ustedes también por escucharnos en este episodio ya saben si tienen a alguien que ustedes creen que este episodio les puede servir pueden compartirlo estamos en Spotify Apple Podcasts y más aplicaciones yo me despido y que tengan un muy buen fin de semana